0: アレルヤ感謝します、えー。もう一度皆さん前の方の顔を、えー、どうぞニコニコしながら<笑>お互いご挨拶なさってください<笑>、まあ、寒くなったり暑くなったりですね、えー、体の方の調節の方がなかなかついていきにくいような状況ですけれどもあの今朝疲れてるなーっていう方いらっしゃいますかちょっと調子悪いいいなと結構後ろの方方にそういう方は今日多いですねはいちょっと手を挙げてください、手を挙げてください、あの前の方はちょっと祝福してあげてください、イエス様、感謝します、今日も元気になりますように、ハレルヤ、感謝しますで、私も先週はいろんなことがあったんですけど、まあ、幸い、神様の恵みによってあの支えられています、まあ、皆さんのお祈りを本当に感謝しております、まあ、金曜日あの、婦人集会が終わりまして、すぐにここ1時前に立ちまして、えー、東京に行きました。あの田無というところはですね東京駅から結構時間かかるんですけど東京グレイスの石坂先生の僕会してらっしゃる教会ですが、ね、7時に着きましたからちょうど6時間あのかかるんですね、えー、さっきも話してたんですけどタイに行くのと同じ時間なんですね<笑>この間タイ行きましたが<笑> 6時間ですねいやタイに来ましたよと言って向こうに、えー、到着いたしましたけどもあの先生方やまたあの秋姫姉妹もとても元気で、えー、皆さんとてもよくしてくださってですね、まあ、多くの方が集まってくださいましたあの、えー、と吉崎姉妹もあのお嬢さんと一緒に見えておられまして、まあ、こういう集会でしかなかなか会えない方がたくさんおられるんですねで集会が終わってからは、えー、最近はよく熊谷の方に行くんですがこれはちょっと距離があるんですね<笑>まあ10時過ぎに出ますとだいたい1時間半はかかりますので。えー、先週も、えー、人身事故があって、えー、ちょっとダイアンが混乱してまして、まあ、12時少し前ぐらいに、えー、向こうに着きまして、えー、そしてもう寝るだけなんですけど、<笑>まあ朝は少しゆっくりできますので、えー、ベテル家のホームチャージという、えー、清水兄弟姉妹という方が、あのー、リーダーなんですが、えーまあ、その方たちの集まりもですね、もう毎回、まあ、20名ぐらいの方たちが、あのー、集まってくださって、もう熱心に見言葉をこう求めておられる方たちなんですね本当に熱心なんですあの、まあ、村田兄弟姉妹え金子姉妹も毎回近いですから来てくださってもう集会が終わるとですねあまりお交わりする時間がなくってもうすぐに車に乗って今度は瑞、えー、穂台という同じ埼玉県なんですがずっとこう下ってきましてだいたい1時間半ぐらいかかるんですけど。まあ、私は乗せていただけるんで、まあ、とても助かってますがあのよいお交わりをしまして2時から、えー、最後の集まりをして<笑>、まあ、その足で、えー、終わりまして家に10時ぐらいに帰ってきましたで、まあ、今回本当にあの嬉しいこともたくさんありましたがその一つは、えー、その最後の集会で、えー、村田兄弟の妹さんのお一人がエス様を信じる決心をなさいました村さん、よかったですねおめでとうございますあれがもうきょうがね泣いてらっしゃったんですよ、まあ、私は感動しました一人の人が救われるっていうのは本当に素晴らしいと思いますあの、えー、私はあのもちろんそれは最初は分かりませんけれども、えー、祈り始めた時に、えー、今日「イエス様を信じる時かな」と思って、まあ、小さな声でもいいですから「イエス様を信じる祈りを一緒にしましょうか」って言いましたら「はい」とおっしゃって。そしししてイエス様をを受け入れる祈りを一緒にしました。神様の計画は私たちの思いをはるかに超えていますですから今日もし皆さんが何か失望したり弱っている方がいらっしゃっても今日だけを見ないでください神様の計画って大きいですよ実は私は先週は火曜日から東京に行くつもりだったんですもともとはですねあのエジンバラの選挙大会が、東京でありましたので、私は昨年秋にもその会議の方に申し込みしてたんですね。ところがなかなか連絡来なくってですね、まあ、多分もういっぱいになったのかなと思って、まあそれで私予定変更しまして、まあ今回はあのキャンセルしようという,うに決めておりました。数週間前に電話がかかってきました事務局から。申し訳ありません」って先生からいただいたメールを見落としておりましたで<笑>あので向こうの方がですね登録するのを抜けてしまったみたいで今からどうなさいますか<笑>というメールだったんですけどまあでも今回はどうも導きでなそうだということであの今回はキャンセルしますということでそれでまあ私は金曜日の朝から行ったんですけどもあ午後から行ったんですけどもあの、まあ、選挙大会には行きませんでしたけどその集会に行きましたでも、えー、まあ母がですね水曜日の夜倒れましてまた木曜日の朝また倒れてですね、まあ、病院に一日おりまして、まあ、こういうことがありましたから、はい、あの今は本当にその私の登録を忘れてくださった方に感謝しております出、えー、なかったら向こうから帰ってきてるかもわからないんですけどねまあ神様の計画って大きいですよですから今あの多少ね心配したり供をすることがあってもどうぞ失望しないで。神様良い方だと信じましょう大人の方もおっしゃってください神様良い方ですって「イエス様良い方です」って「はれりゃ感謝します」で昨日の夜帰ってきまして、えー、それから今日の礼拝のいろんな準備をしておりましたあの、えー、今朝のメッセージの準備が終わったのが朝1時でしたですがこれは今日のメッセージです<笑>今日のメッセージパン屋さんもそうでしょ焼きたてのパン美味しいですよね<笑>えーまあ、美味しくなるように、えー、一緒に祈りながら御言は開きたいと思いますローマ人への手紙の10章の6節から13節、えー、ローマ人への手紙10章の6節から13節のところをまず一緒に読みましょう「新約聖書」の279ページになります10章の6節からです、えー、どうぞしかし、信仰による義はこう言います。あなたは心の中で、誰が天に昇るだろうかと言ってはいけない。それはキリストを引き下ろすことです。また、誰が地の奥底に下るだろうかと言ってはならない,いけない。それはキリストを死者の中から引き上げることです。では、どう言っていますか。見言葉はあなたの近くにある。あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちの述べ伝えている信仰の言葉のことです。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない。ユダヤ人人ととギリシャ人との区別はありません同じ種が全ての人の主であり主を呼び求める全ての人に対して恵み深くあられるからです主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです、まあ、人間っていうのはみんなですね何かを信じて生きているわけですしかし自分が信じているように生きている人は案外少ないんです何かを信じていても、そのように生きるということにおいては、ギャップがあります。皆さん、クリスチャンになるっていうのはどういうことなんでしょうそれは、あなたがイエス様を信じて、罪を許していただいて、永遠の命をいただいて、天国に行ける。それだけなんでしょうかもしそうであれば、祈りはいつも同じでしょうね。主は早く天国に導いてください。今日でしょうか明日でしょうか皆さん、そんなようにしないと思いますよ。あなたは天国に行く。早くく導いてくださいとまあ祈る時もあるかもしれませんけれども普通はそういう祈りよりも「主よ今日のこの生活を守ってください」とか「この病気を癒してください」とか「仕事がうまくいくように」とか「子どもの教育がうまくいくように」とかですねこの世の事柄に関して祈ってるんじゃないですかつまりそれはどういうことかっていうとあなたがイエス様を信じて神のことをされているそのあなたの生き方をこの地上の人生の中でやりなさいということだと思いますあなたの頭では心では難しいと思ってもあなたの霊はあなたの中に与えられている信仰による精霊による信仰はそのことを知っていますだから早く天国に連れて行ってくださいとばかり祈らないんです時々私は聞かれるんですけど、まあ、特に関東とかを行きますととっても忙しいんですね、えー、もうずっと歩いてるかあるいは集会してるかもう食べるのはほとんど電車の中です眠ってるのも電車の中です。私は電車の中でよく眠れるんです。ホテルではほとんど眠れないんです。<笑>なんかですね、もう2時頃寝てもですね、もう4時とか5時に目を覚ましてしまうんですね。でも神様が支えてくださっています。それは皆さんの大きな背後の祈りがあり、神様の恵みがあるんです。でも私が一つだけいつも注意していることがあるんです。それはどういうことかというと、まあ、荷物を避けながら、あの人混みの中を、この駅のホームを大きなホームをですね、新幹線のホームって長いですからね、行ったり来たり、何キロも歩くんですけど、その歩くときに、歩き方に注意してるんです。私は、どんなに疲れても、こういうふうに決して歩きません。胸を張って、まっすぐ前を見て、そして、自信を持って歩いていきます。なぜかかかわりますかそれは神様の導きと見心に従って私は今日ここにいるんだということを信じてるからです。皆さん私たちが毎日の生活の中で誇りと自信を持って生きるということはものすごく大事です。あなたはイエス様によって罪許されて神の子とされました。でも神の子として生きる生き方をどれだけ実行するか、これがあなたの人生に大きな影響を与えていくと思います。もちろん、この際を張ってですね、張り詰めながら私はそういうあり方をしてるわけではありません。信仰の確信を持って歩こうといつも思っています。ですから、慌てないで。もう電車が、扉が今、あの、閉まるかもわからないと思っても決して慌てません。閉まるときは閉まっていいと思っています。なぜならば、イエス・キリストにあって導かれているという確信を持つならば、周りがどう動こうが、それは、あなたの人生になんら影響を与えることはできません。神様の導きは常に最善であるからです。先週ですね、朝10時から私は5時半まで病院におりました、家内と一緒に。まあいろいろこうありまして、家に帰ったのも夜の7時ぐらいですけども。で、病院にいる間に、あの、心、えーまあ、療内科にいつもを連れて行ってるんですけどね、それから内科に行ったり、あの行ったり来たりしておりますで、向こうの手違いがありまして、私がここ行ってくださいって言うから行きましたら用意ができてなくてまた戻ってきてまた行ったりしてましたら看護師さんがすごく申し訳なさそうな顔してで私と一緒に歩きながらですね「すいませんねもう私の手違いで行ったら行きたいさせて」と言いましたで私はすぐにこういうふうに答えました「いや大丈夫ですよ」って「もうずっと座ってたからね動く方がもう体のためにいいんです運動になっていいですから」って言いましたらニコニコしながら言いましたらもう何かほっとした顔をしておられましたでその時に私はふっと思ったんです私は別に作ってそういうことを言ったわけじゃなくて本当にそう思って言ったんですでもどうしてそういうふうに言うことができたのかなと私は自分で考えてみましたそして改めて発見したんですそれは単純なことですそれは私は私の人生を作って導いてくださっている方は良い方だと信じているからですあんでしょうか神様良い方です良い方が計,計画されたことはみんな良いことなんですよ私の目にたとえそれが良いように映らないことがあったとしてもそれは必ず最善になりますもし皆さんが思い煩いたいと思うんだったら、一生懸命、ああ、私はこんな問題がある、こういう悩みがあると思う、もう態度言っておけばいいんです。すると、思い煩いという雲があなたの人生を包んでくれます。でも、もしあなたが感謝していきたいんであれば、神様このことを感謝します。私は今日も元気に食べることできました。起きることできました。仕事をすることできました。幸いなことに私の前にたくさんの仕事があります。それは私に力があるからですと信じるんです。そうするならば勇気が与えられます。それは、私の人生というのは、あなたが自分の信じていることに対してどれだけ誇りと確信を持って生きているかによって変わってくるからです。ですから皆さんどうぞ嫌なことがあっても、あるいはあまり行きたくないところに行かなきゃいけないことが起こったとしても、どうぞ胸を張ってまっすぐに見て、ゆっくりと確信を持って踏み出していってください。恐れる必要はありません。あの、私も何度か、えーあのおりさんにに世話になったことがあります。別に逮捕されたわけではありませんけどちょっとスピードがオーバーいたしまして<笑>、えー、それであの、えー、最近しばらくないんですけど、えー、何度か経験がありますけどで時々こう車に乗ってますとそういう方の姿を見ますで皆さんその瞬間どう思いますかよかった僕じゃなくてよかったって思いますか私も最初の頃はそう思ってましたでも、今はですね、少し考え方が変わりました。まあ、どういう理由で、まあ、オーバースピードしたのか知りませんけど、まあ、その人なりの理由があったんでしょう。気の毒になあと思います。そして、まあ、失礼ですけれども、ちらっとその、お顔を見ることにしています。なぜかっていうと、その人の顔を覚えたいと思ってるわけじゃないんです。私は関心があります。そして顔を見ますと、ほとんどの人が、なんとなく笑い顔をしています。皆さん、きっと気,気がつくと思います。なぜかっていうと、彼らは表情でこう訴えています。私は犯罪者じゃないんですよ。私は犯罪者じゃないんですよって。だから頭から服は被ってませんよって。<笑>ね。人間というのはそういうことなんです。まあ失敗したりいろんなことをするでしょう。でも私は別に間違ったことしてないよという時はどうでしょうか。胸を張ってニコニコしますよ。クリスチャンであるということは恥ずかしいことではありません。それは特権です。神様をくださった力があります。その力を私たちは毎日の中で信じて、行動して、振る舞って、そういうふうに振る舞いをそういうふうにこう変えていくわけです。今この読みましたロマ人の手紙の十章というのは、信仰の言葉、信仰によって生きるということについて語っています。私たちが信仰によって生きるというのは、まず第一に、それは 100% イエス・キリストご自身に信頼することであるということです。神様あなたに能力を与えています。あなたに、身体的な能力であったり、まあ、この知恵、ええー、まあ、ええー、知性的な能力であったり、あるいは感覚的な能力であったり、あるいはある方は技術がありますね。私は釘を打ってもなかなかまっすぐに入ってくれません。ある人は<笑>、熟練した人はポンポンと打ってですね、見事にまっすぐに釘を打つことできます。これは能力と経験のこの技だと思います。私がカンナを持って削ったならば、カンナの刃を多分砕いてしまうでしょう。熟練した人はちゃんときれいに、本当にこう、水がもうさっと流れるぐらいですね、削ることができます。同じようにやっても同じようにならないことがあります。それは、神様がくださっている賜物が違うからです。私はピアノを叩くことはできますが、弾くことはできません。ここに違いがあります。ギターは少し弾くことができます。私はドラムを叩くことはできますが、弾くことはできません。音楽にならないからです。それは、それぞれの能力と違いがあるわけです。しかし大事なことは、私たちが神様からいただいたものは全て恵みであり、賜物であるということを感謝することです。イエス様があなたに人生をくださったということは、あなたの家族を与え、あなたの能力を与え、あなたに生きる力を与え、そしてあなたに仕事を与え、またあなたに目標を与えてくださった。これは全て賜物です。どうぞ皆さん改めて感謝してください。皆さんの家族や友達や、あるいは、あなたがしている働きや、まあそれは家のことであっても、お仕事であってもですね、学校のことであっても、そのことを感謝しましょう。どうぞ皆さんもう一度前の人を見てですね、その感謝を表してください。で私感謝なんですよって。ね私何も悪いことしてませんよって。<笑>あの、感謝なんですよって。その通りですよ。この十章の十一節を見ると、聖書はこう言っていますあ。こういうふうに書いてるんでしょ聖書はこう言ってますね。彼に信頼する者は失望させられることがない。アメン。彼というのは主イエス様です。主イエス様に信頼する者は失望させられない。もう一つのことがあります。十三節です。十三節、ご一緒に読んでください。主の皆を呼び求める者は誰でも救われる。あ、間違った。十二節だった。12節の後半です「主を呼び求める全ての人に対して恵み深くあられるからです」「アーメンあなたがイエス様に従っていくならば失望させられることはありません私たちは一時的に失望するような感覚や状況に遭遇するかもわかりません遭遇するかも分かりませんねでも神様は最終的にあなたを最善に導いてくださる方です私は何かそうでないことが起こってきた時にすぐに自分にこう言います「神様は良い方だって」だから神様の導きに狂いはないって私の目にどう映ろうが神様は良い結果を持っておられるんだから大丈夫だと自分に言い聞かせますどうでしょうかそうすれば失望感を持つ必要はありません失望させられるようなことが起こるかもしれませんしかしあなたは失望という傷を受ける必要は全くありませんそして神様は恵み深くあられると書かれています。恵み深い方です。信仰によって生きるっていうのはですから、イエス様にもう良くても悪くてももう 100% 信頼することです。そしてもう一つの大事なことは、信仰によって生きるというのは聖書の御言葉のメッセージを生きることです。これが大事なことです。まあ今日はこの内容についてこの後お話したいと思います。聖書の御言葉のメッセージに生きるというのはどういうことなんでしょう神様が御心において、神様の御心に導かれて歩んでいる自分の人生というものを信じるということです。あなたは今日この礼拝の場所にいます。ある方はこの場所におられません。遠くの礼拝の場所にいます。ある人は今日どうしてもお仕事で来ることはできません。ある人は来たいと思うんだけど体の調子が悪くって、あるいはもうどうしてもこうやむを得ない事情があって、その場所におられるでしょう。でも大事なことは、あなたが主に従いたい、主を礼拝したいという思いを持ってその場所におられるとするならば、それはあなたが不可抗力でこの礼拝の場所に来れなかったとしても、それは自分を責める必要は全くありません。むしろこう信じるべきです。神様が今日私をこの場所に置いてくださっているということです。ある人は職場のデスクの前で礼拝するでしょう。ある人は家族や介護の助けをしながらその隣に座って、イエス様は今日あなたを賛美しますとおっしゃるでしょう。神様はあなたの礼拝をあなたがいる場所で受け取られます。それはあなたが信仰によって行動しているならばあなたが毎日毎日導かれるその場所は神によって導かれている場所であると信じることができるからです。それが自分の人生を信じることです。ロマ人の手紙の八章の14節、そこを読みたいと思います八章の14節です「神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です」あなたがイエス様を信じていらっしゃるならば神の御霊聖霊様があなたのうちにもおいでくださっていますそしてあなたはその方と一緒に歩んでいますその方にあなたが導かれている証はどういうことでしょうあなたが心の深いところに平安を持っているということです。もし精霊様の導きに逆らうならば、あなたは外側がうまくいっても、あなたの内側から平安を失います。あなたがどんなに物事がうまくいっても、あなたは心の中で怒りを感じたり、イライラしたり、何か感謝する気持ちを失ってしまいます。神様に対する愛が冷えてきます。神に対する愛が冷えるとどうなるんでしょう。ある人々は大変な誤解してます。神様に対する愛が冷えても、自分の人生は大丈夫だと思ってます。これはとんでもない間違いです。神様に対する愛が冷えると、あなたはだんだんだんだんですね、あなたに対する愛が冷えていきます。自分を愛することを見失っていきます。自分を愛することを見失うと、あなたの周りにいる人々に対する愛が必ず冷えていきます。神様を愛するということは、ですから私の全ての生活に影響を与えていくんですよ。そして、聖霊様と共に歩むということはその神様との関係においていつも温かいものを感じるということですパウロとシラスが第二次伝道旅行でピリピリに行って牢屋に入れられましたねでも彼らが牢屋に入れられた時はもうものすごいひどい状況でした使徒行伝の十六章を見ていただきたいんですが十六章の二十二節と二十三節に彼らの状況が書かれています。群衆も二人に反対して立ったので、長官たちは二人の着物を吐いて、鞭で打つように命じ、何度も鞭で打たせてから二人を牢に入れて、慣習には厳重に番をするように命じた。ただ単に牢屋に入れ,られただけじゃありません。彼らはもう背中ですね、着物を吐き取られて、着てるものを吐き取られて、そして鞭で打たれました。もう背中が血だらけになってもう十分な手当もしてもらえないでそのままあのじめじめとしたもう土の,あの穴蔵のような牢屋ですね当時はそういうところに放り込まれたわけですその中で彼らはどうしたんでしょう真夜中頃一番痛みが激しくなる頃です皆さんも怪我をしたり手術を習った経験があると思います、ね、真夜中っていうのは一番寝れない時なんですね痛みが戻ってくるんですよいろんなまた体の痛みがなくっても心の痛みあああれはどうなるんだろうとか心配事とかですねそういうものがもう心の中に戻ってくるのが真夜中ですよ真夜中は私たちにとって一番の戦いの場所です霊の戦いの場所ですですから支援が語っているようにぐっすり寝てそして朝また元気に起きる人この人は幸いです本当にそうですこの時パウロとシラスはどうしたんでしょう彼らは神に祈りつつ賛美の歌を歌ったと書かれています。他の人たちがそれを聞いてもなんと素晴らしい賛美だろうかと彼らは感じるほどに素晴らしい賛美をしました。上手に歌ったということではありません。その賛美の中に神への感謝が込められていたということです。信仰がそのところから解放されたということです。こんなひどい状況の中で彼らはどうして掃除することができたんでしょう。一つのことしか考えられません。今私たちがこの場所に置かれているのは神の御心であると信じたからです。つまり自分の人生を信じたわけです。皆さん明日ですね、朝起きるの憂鬱かもしれないなと思っている人がいるかもわかりません。明日なんかすごく大変なことをやらなきゃいけない。あるいは、あんまり行きたくないとこ行かなきゃいけない。会いたくない人と会わなきゃいけない。いや、明日テストがあるとかですね。もうそういう前の日というのは、もうこの夜はいつまでも続くようにと思うわけです。でも、恐れないでいただきたいんです。今日も明日も、あなたが御霊と共に歩んでいるならば、それは神が導かれた日です。あなたは神が導かれたところに行って、そしてその仕事をします。その働きをします。その時にあなたは、自分の人生を感謝することができます。今皆さん一緒に言いたいんですね。イエス様は私の人生を感謝します。一緒に言いましょう。イエス様私の人生を感謝します。もう少し嬉しそうな顔で言ってください。イエス様私の人生を感謝しますハレルヤ<笑>そうですよ皆さん。そうするとね、大体月曜日っていうのは、私もしばらく会社におりましたからかるんですがね、月曜日の朝うれしそうな顔をして会社に来る人はめったにいません。疲れた顔してきますね。あれは二日酔いで来る人もいますね。でもあなたが月曜日の朝に何かニコニコしながら職場に行ったらきっと言うでしょう。今日ボーナス出ないよって。<笑>どうしてあなたそのうれしそうな顔してるんですか人々は関心持つでしょう。その時にあなたがすぐに、いやー、教科に行ってるからですよ。教科に来ませんかとか言うからダメなんです。<笑>そんなこと言うから、いや、私宗教苦手なんですって。もうすぐ知恵を働かせてください。もし誰かがそう言ったら、うん、私すごく嬉しいんですよって。すっごく嬉しいことあるんですって。何が嬉しいのってものすごく愛されてるからって。ね、すごいものを持ってるからって。何なのっていや、教えてあげない。<笑>そうなんです。これが秘訣です。すると人々はもっと関心を持ちます。一体何なんだろうかって。そしてやがて彼らは気がつくでしょう。あなたが教会に行っているということ。あなたはクリスチャンであるということ。あなたの力の秘訣は、神の御言葉聖書から来ているんだということです。神様は、あなたが毎日の人生において自信を持って誇りを持って生きることを願っています。神の子であるだけではなくて、神の子として、神の子らしく生きるようにと願っていらっしゃいます。ですから、少し憂鬱なことが起こった時に、顔を上げましょう。顔を上げましょう。まず顔を上げることです、大事なことは。顔を下げると大体憂鬱になります。だって自分を見ますからね。顔を下げると。顔を上げると、死を見上げます。ですから、大変な時はまず顔を上げるんです。ついでに手も上げます。<笑>そしてついでに口を開いて、はれるやっといます。あなたに勇気が与えられるでしょう。あなたがこれから誰かに会わなきゃいけない、どうしようかと思ったらね、トイレに飛び込んで言うんですよ、よ感謝しますって。あなたはこれから直面しなきゃいけない難しいことが起こるときに、ちょっと時間取って5分でもいいです、あるいは3分でもいいです、1分でもいいです、時間取って、よ力を与えてくださいって祈るんです。神様は必ず素晴らしい出会いを与えてくださいます。結果を与えてくださいます。あなたが遅刻しても恐れる必要はありません。わざと遅刻したらダメですよ。<笑>でも、あなたは普通に生活して送れるようなことがあっても心配ない。そのことによって神があなたの予想外の人との出会いを与えてくれるかもわかりません。神様の計画は完璧ですよ。自分の人生を信じること、そして、信じているこの信仰の言葉を告白し、そのように態度で表現することです。皆さん、支援34ペダビデの詩編はよくご存じだと思います詩編の34編をもう一度開いてみましょう34編の一節です「私はあらゆる時に主を褒めたたえる私の口にはいつも主への賛美がある」皆さんこの御言葉をダビデが記した時にあるいは彼が告白したときに、彼はどういうふうにしてそうしたと思いますかうつむいてですね、低い声でボトボトと、私を笑える独に衆を褒めて、私の国はいつもそういうのを斬があるそんなことはしないでしょう。彼は大変な状況の中で、胸を張って、神の前に顔を上げて、そして大胆に告白したはずですよ。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。アーメン。そのように読みましょう。もう一度この進行を告白しましょう。一緒に皆さん隠し持っておっしゃってください。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。アーメン。ハレルヤ。<笑>今日はちょっとハイですね。<笑>はいですね大体いいね毎日メッセージするとすごい恵まれるんです大体いい2日メッセージしないとダメです二日酔いみたいなもんですね<笑>あの毎日見言葉を語るとね私たちはもう見言葉の発想や考え方が自分の中に入ってきますからもう嬉しくてしょうがなくなります見言葉をメディテートしてください私はこのそうですね2日間3日間ぐらいでメッセージを20ぐらい聞きましたずっいろんな人のメッセージ、まあ、いろんな人が、まあ、数は数えられて輝いてますがずっと聞いてましたこう耳でね聞いてましたそのメッセージ覚えてません<笑>でも一つのことを覚えてます御言葉を聞いているときにそれが新幹線の中であっても車の中であっても神私の霊性を引き上げてくださってるというのを感じましたメッセージの内容はあんまり覚えていません。でも、神様の臨在が私の内側に触れて私を変えてくださっていることをずっと感じました。そして神様が確実にこの聖書の大切なメッセージを語り続けていらっしゃる。実は先週も同じことを実は私が話をしたんです。今日は見言葉でそれを確認します。一つは、イザヤ書の43章の4節です。イザヤ書の43章の4節皆さんご存知の見事ですが、前半のところだけ、あの最初のこう、えー、2, 2行だけ読んでください。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。これは神のメッセージです。ここに2つの神のメッセージがあります。まず第一は、あなたは高価で尊いということです。神様は私の目にあなたは大切な存在ですとおっしゃってます。もし誰かがあなたのところに来てですね、その人があなたの顔を見ないで横を向きながら、あなたは私にとって大切な人なんですって言ったらどうでしょう信じないと思います。あなたがこのことを言うときには、その人の顔、その人の目をしっかり見なきゃいけません。あなたは私にとって大切な存在なんですって。神様はそのことをなさってます。私の目に、あなたは豪華で例えと言っています。あなたの目にどうか知りません。私たちが信仰によって歩むというのは、神様が私に対して、あなたに対して語っておられるように信じて歩むことです。あなたがあなたに対して語っているように歩むんじゃないんです。神様があなたに語っているように信じるんです。人があなたに対して嫌なことを言ったとしても、あなたが何か無視されたような経験をしたとしても、そんなことで落ち込んじゃいけません。あなたの話が多少誤解されたとしても、無理に弁解する必要はありません。神様はご存知ですから、あなたは神の言葉を聞くんです。私の目にあなたは高価でたっとい、主よそうです。あなたはそうおっしゃってくださっています。私は大切な存在だと信じますって。勇気が与えられます。もう一つのメッセージがあります。私はあなたを愛している。ここにも神様は、私はとおっしゃってます。みんながとか言ってません。私がしてるんだって。たとえあなたが孤独である。あなたは誰も私のことを気にかけてくれないと思うときがあるかもわからない。あなたの足の指にトゲが刺さったとします。小さなトゲは中に入ると外から見えません。何かこう、痛そうに歩んでます。ね、で、誰かがですね、どうしたのって言います。いや、ちょっとね、指にトゲが刺さって。で、その人は分かりません、ね。理解してあげようとするんですけど、わかりません。あなたは痛みを感じています。その時あなたはこう思います。他の人には理解できなくても、私を愛してくださっている方は、私のことを知っておられる。愛するということは、その人の痛みを理解することです。愛するということは、その人の悲しみを一緒に共有しようとすることです。愛するということは、小さな親切をすることです。大きなことをすることではなくて、その人の心と気持ちと一緒になることです。神様は、あなたの問題を解決する前に、あなたの心の痛みや悲しみや辛さを理解してくださるんです。これが神様の愛なんです。ですから、神様の愛を経験するときに、人は涙を流すんです。問題が解決したから涙を流すんじゃないでしょう私のことを分かってくれているんだと、知ったので涙を流すんです。神様は今日もそういう方です。神様はあなたが辛い状態でいてほしくないんです。子供ですから。神の子供だから。あなたに喜んでいてほしい。あなたを幸せにしたい。あなたが明るく元気に自信を持って生きてほしいとこう願っています。どうぞサタンに騙されないでください。そして人々の交わりに注意してください。ものすごく自己中心的な人にはあまり近寄りすぎないでください。貪欲な人には警戒してください。誠実な人をあなたの友にしてください。正直な人があなたと共に歩むようにしてください。このようなことに巻き込まれすぎている人には注意を払ってください。神を第一にして自分の人生をまっすぐに生きようとしている人を愛してください。その人の持ち物や立場によってあなたの気持ちを変えるような愚かなことをしないでください。その人が誠実な人であれば、その人がどういうことをしている人であったとしても、あなたはその人を尊敬してください。どんなに立派に見えることをやっていたとしても、その心の中が魔法しで満ちているような人、この世の貪欲で満ちている人、快楽に支配されている人、自分中心に生きている人、決してそのような人と同調しないでください。そうすればあなたの人生は守られます。あなたの人生は神様の愛を本当に受け取るようになります。あなたの人生は清くなります。そして神様の祝福をたくさん受け取ることができるようになります。もう一つメッセージ、この御言葉から読みます、エレミア書の三十一章の十七節です。エレミア書の三十一章の十七節。ご一緒にどうぞ。あなたの将来には望みがある。主の見告げ、あなたの子らは自分の国に帰ってくる。この最初の言葉ですあなたの将来には望みがある聞きたいですねこの言葉毎日ねえ私はこの見事はよく知ってましたけど昨日突然エレミア書の何章か分かんなくなりまして<笑>一生懸命夜中に探しておりましたそしてこの31章にあったんだということをもう一度気がつきましたお人の方におっしゃってくださいよあなたの将来には望みがあるってそう信じて言ってあげてくださいよ。疑ったらダメです。あなたの将来には望みがある。アーメンです。神様あなたにこのメッセージを語ってるんです。あなたは私の目に尊い、大切な人。あなたは私に愛されてる人。そしてあなたの将来には望みがある。希望がある。どっから来るんですか世の中の言葉じゃありません。あなたの経験でもありません。あなたの感覚でもありません。神の御言葉が語っているからです。だから神様が語っているように自分の人生を信じるんです。神が語っておられるようにこの御言葉を何度も何度も自分に言い聞かせるんです。あの長寿を患っていた婦人のように、イエス様の衣の房に触ればきっと治る。きっと治る。何度も何度も彼女は語りました。彼女の必要、彼女の求めに対して、御言葉を信仰によって結びつけたんです。ある問題、あることに関しては、主を信じますと言っても、その一回や二回では信仰が結びつきません。ある時には何日もかかります。ある時には断食も必要でしょう。ある時には祈り続けることも必要でしょう。ある時には賛美し続けることが必要でしょう。そしてその信仰が御言葉と結びついた時に、あなたは心の中に深い平安を経験します。そして、私は信じたと告白できます。私は信じていると告白できます。神様あなたに、あなたの将来には望みがある。あなたは、その神様からの祝福を受けるような信仰の言葉を生きてほしいと願っています。今日からこの一週間は私たちにとって祝福の一週間であると私は信じます。私は信じます。皆さんが嫌でも私はそのように生きます。<笑>私はあなたを助けることはできません。残念ですが。協力することはできますが、助けることはできません。あなたを助ける方は、主イエス様だけです。あなたの人生を導かれる方は、まことの神様だけです。ですから、あなたの人生をどう決定するか、どのように決めていくか、何を感謝するか、何を選ぶか、注意深くあってください。最後にザヤ書の40 61章の3節だけを読みたいと思いますそのように私たちが歩んでいくならば主が約束してくださっていることがあなたの生活の上に今週も必ず起こっていきます61章の3節ですシオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを悲しみの代わりに喜びの油を憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。彼らは義の歌詞の木、栄光を表す主の植木と呼ばれよう。この中に三回代わりにという言葉が出てきます。これが逆になると大変なんですが、どういうことでしょう。灰の代わりに頭の飾りと書いてます。灰というのは嘆くことです。あなたの生活、ああ、もう困った困ったと、嘆くその代わりにあなたは人生の核心に導くと主張をおっしゃいます誇りを持って生きるように導くと主をおっしゃいます二つ目は悲しみの代わりに喜びの油と書いてます悲しみではなく精霊による喜びを与えてくださる三つ目は憂いの代わりに憂いの心と書いてます憂える心ではなく賛美の該当と書いてます勝利です勝利の
1: 生活です
0: 。毎朝毎朝敵がやってきます。またこの世があなたの記憶を読み戻してこの3つのものを与えます。嘆きと悲しみと憂いですしかしあなたは立ち上がります。自分の人生、神の御言葉に立って告白します。私は神に感謝しよう。神に勝利を、キリストの勝利を与えてくださったことを感謝しよう。そして死を賛美し始めます。ハレルヤがあなたの人生を変えていきます。この週は素晴らしい週になるはずですよ。来週私は皆さんがもっともっと輝いてこられるのを期待して待ってます。そして私のためにも祈ってください。今週もたくさんのやることがあります。私は楽しみにしています。忙しいと思うことはあんまりありません。正直なところ。やるべきことがたくさんあるということを感謝しています。もしやるべきことを全部取られたら私は悲しみます誰も私を頼ってくれないと思います何も私に任せられないということは寂しいことです神様はあなたにたくさんの仕事を置いていらっしゃいますあなたは信じておられるからあなたの将来に希望を持っておられるからそしてあなたは誰にもどんな言葉にも決して傷つけられる必要はありません神があなたをたっとい愛してるとおっしゃいますから立ち上がりましょうハレルヤ感謝します今一緒に主をあがめたいと思いますハレルヤある方には大きな課題があるかも分かりませんまた長く長く何ヶ月も祈ってきた戦ってきたという問題があるかも分かりませんしかし主は奇跡をなされる方ですあなたの人生に奇跡をなさる方です私は奇跡を信じる今日も賛美しましたもう一度賛美したいと思います私は奇跡を信じる神がそれをなしてくださいます一緒に賛美しましょうさんの山はどんな山ですか？経済的な山ですか？健康でしょうか？家族の問題でしょうか？仕事でしょうか？恐れないで目を上げます。どこ
1: から来るのか？どこから来るんですか？あなたは山
0: よりも偉大なものにしていらっしゃいます。
1: s u s e l u a a I d l n t know. I a o n t n